0: Einen wunderschönen guten Morgen, Ekleserkirche. Kirche. Geht's euch allen gut? Komm, lass uns mal der Band einen Applaus geben. Die haben einen hervorragenden Job gemacht, oder? Mann! Es ist Ostersonntag und was sagen wir? Jesus ist wirklich auferstanden. Amen! Komm, wir machen das mal, früher hat man als Kirche so eine Tradition, da sagt der Pastor, Jesus ist auferstanden und die ganze Kirche sagt, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Aber wir wollen eine Kirche sein für diese Generation, wahrhaftig, glaube ich, ist ein altes Wort. Das ist wirklich sagen, Jesus ist wirklich auferstanden. Wir probieren es mal, okay, seid ihr bereit? Okay, versucht es mal mit voller Begeisterung zu sagen. Wenn du das glaubst, dass Jesus auferstanden ist, dann antwort mal mit Begeisterung. Und wenn du sagst, hey, ich weiß nicht so recht, dann ähm, ja, fühl dich frei. Jesus ist auferstanden. Jesus, er ist wirklich Ja Yes, okay. Ich weiß, ich habe es versaut. Aber hey, heute Morgen, Ostersonntag, ich freue mich, dass ihr da seid. Hier in der ersten Reihe müssen ein paar Leute richtig steil hochgucken. Ähm, wie seid ihr? wie geht's euch allen? Okay, hey, wir haben ein richtig gutes Teambuilding schon gehabt und ähm, es sind schon Tränen geflossen, weil einfach Gott so gut ist. Amen. Ihr dürft mal hier rüber gucken zu unseren Teuflingen. äh sitzen alle in schwarz da. Ähm, ich bin entschieden mit blauem Wassertropfen, ist es nicht ein cooles Statement? Freut ihr auf, auf, diesen, auf diesen Tag hier? Lass mal einen Applaus geben, Hammer. Ich möchte heute Morgen mit euch... Ähm, ein bisschen auf die Via Dolorosa schauen. Wir hatten ja Karfreitag unseren Gottesdienst schon unter diesem Motto Via Dolorosa. Und ähm, ich möchte mit euch einmal einen Text anschauen aus dem Lukas-Evangelium. Ähm, der findet statt eigentlich nach der Auferstehung, aber es fasst die ganze Geschichte ein bisschen zusammen. Okay, seid ihr bereit, Bibel zu lesen mit mir? Ja? Okay, vielleicht, Christian, schmeißt du mir die erste Folie bitte hin. Und ähm, Lukas 24, Vers 13, wir lesen alle gemeinsam am selben Tag gegen... Über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander? wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr, fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Hey, soweit erstmal. Danke fürs Vorlesen. Ähm, hey, wir, wir schauen uns hier eine Geschichte an. Du musst dich ganz kurz mit mir hineindenken, okay? Wir haben diese zwei Typen hier. Ähm, einer von den beiden heißt offensichtlich Kleopas, und ähm, sie werden so in der Kirchengeschichte äh, die Emmaus-Jünger genannt. Sag mal, die Emmaus-Jünger. Und sie werden so genannt, weil sie auf dem Weg nach Emmaus waren, okay? So, das war offensichtlich eine sehr, be- be- ähm, sehr wichtige Reise, weil ich weiß nicht, ob du schon mal nach einer Reise benannt wurdest, ähm, auf der du unterwegs warst. Stell dir mal vor, du bist so unterwegs in Urlaub äh, nach Ägypten und dann, also zum Beispiel, ich weiß nicht, Tobi und Luisa, wohin geht ihr äh, auf Hochzeitsreise? Nach Bali. Oh, das ist ist definitiv ähm, eine prägende Reise und stell dir mal vor, du kommst so nach Hause und alle sagen nur noch, die Bali-Meyers. Die Bali-Meyers, oder? Ähm, da würde man schon sagen, hä, warum heißen die so, was ist da passiert? Und weißt du was, gen- genau so ist es einfach. Diese Geschichte war sehr prägend für diese beiden Leute. Denn äh, Jesus ist gerade auferstanden und nicht nur auferstanden, nein, er hat gelitten. Er ist, er ist gekreuzigt worden und es ist so viel passiert, dass ganze Jerusalem darüber redet. Das, was wir gerade gelesen haben. Und dann ähm, kommt plötzlich Jesus zu diesen beiden Jungs, als sie unterwegs waren und sie erkennen ihn nicht. Und das ist schon ein bisschen komisch, oder? Weißt du was, wenn du die Bibel so liest, ähm, die Stellen nach der ähm, Auferstehung, dann wirst du merken, dass viele Jesus am Anfang nicht erkannt haben. Und mein mein Kerngedanke für dich heute Morgen ist, ich glaube, der Auferstandene begegnet dir anders, als du es denkst. Ich glaube, der Auferstandene wird in dein Leben treten, in einer anderen Art und Weise, in einer anderen Zeit, als du es dir vorstellen kannst. Und es wird alles anders sein, als du es dir eigentlich vielleicht wünschen würdest. Auch diese Jungs hier, sie hatten keine Ahnung, dass eigentlich Jesus mit ihnen redet. Aber du wirst nachher merken, wenn wir die nächsten Verse lesen werden, sie sagen, hey, als er mit uns geredet hat, hat, haben unser Herz nicht angefangen zu brennen. Und weißt du, was ist meine Hoffnung für dich heute morgen? Einfach, dass, das Gottes Wort in dein Herz fällt und dass es richtig Glauben dafür bewirkt, dass der Auferstandene auch zu dir kommt. Amen. Vielleicht wollen wir kurz beten. Seid ihr bereit zu beten? Hey, Papa, danke für diesen Morgen hier. Danke, dass wir Ostern feiern dürfen. Danke, dass wir nicht eine Religion sind, die nur irgendeinen Tod feiert, sondern wir feiern die Auferstehung. Herr, wir feiern, dass du nicht am Kreuz geblieben bist, dass das Grab nicht voll von dir ist, sondern das Grab ist leer, Herr. Und heute Morgen wünschen wir uns, dass wir selber unsere Herzen einfach erfüllt werden von dieser Freude her und von diesem Wissen, dass du mit uns bist und dass du lebst. In Jesu Namen und die ganze Kirche sagt Amen. Okay, hey, für alle, die neu sind, ähm, mein Papa da hinten hat mich nach Afrika geschleppt mit meiner Mama zusammen im Bauch. Ähm, ich bin in Afrika geboren. Ich liebe die deutsche Kultur und ich liebe den deutschen Luxus, aber ich mag afrikanisches Benehmen. Okay? Das heißt, wenn ihr irgendwie ähm, <lacht> okay sehr gut. Das heißt, wenn ich ab und zu was sage, was okay ist, ähm, dann wundert ich nicht darüber, weil, warum hier ein paar Leute auslippen. Okay? Weil wir sind eine internationale Kirche und wir glauben, dass der Himmel nicht deutsch ist oder schwäbisch oder bayerisch, sondern international. Amen. Okay, so, äh, wenn du sagst, ja okay, das ist echt komisch, was du sagst, ich stehe gern dir nachher zur Verfügung, wir können gerne darüber diskutieren und reden so, ähm, aber aber wir freuen uns einfach über Gottes Wort, Amen. Okay, hey, wir haben hier so sieben schöne Zeichen und diese sieben Zeichen stehen eigentlich für die äh, Via Dolorosa, die Via Dolorosa ist eigentlich ein, ein Weg in Jerusalem, wo heute... Ähm, die verschiedenen Stationen auf dem Weg von Jesus so nachempfunden werden. Okay, wir haben das Ganze ein bisschen gekürzt, ähm, damit das in Gottesdienst reinpassen kann. Der erste, Die erste Situation, ähm, es sieht aus wie eine Feder, aber es ist eigentlich ein Palmzweig. Okay, ähm, die erste Situation ist die, dass Jesus einige Zeit bevor er gekreuzigt wird, nach Jerusalem kommt und er reitet auf einem Esel. Das hört sich erstmal langweilig an, weil wenn wir schon auf irgendwas reiten, wollen wir auf, alle auf dem tollen Araber Hanks reiten, oder? Äh, niemand wird sich ein, einen Esel aussuchen. Ähm, ich weiß nicht, ob heutzutage reiten, ziemlich, man weiß nicht, so kleine Mädchensache, oder? Ähm, aber für die damalige Zeit so, heute würden wir eher in einem teuren Mercedes oder einem BMW oder Audi, Tobi, Audi, Ingolstadt, Audi, ähm, <lacht> Würden wir eher auf einem auf teuren Auto so fahren. Aber Jesus hat sich einen Esel ausgesucht aufgrund einer Prophetie, die ähm, viel, viel lange Zeit früher gegeben wurde. Nämlich der Retter, der Messias, kommt auf einem Esel angelaufen, angeritten. Und was da passiert in dieser Stadt war vollkommen verrückt. Ähm, so, Ich weiß nicht genau, wie groß Jerusalem damals war, aber ihr könnt euch das vorstellen, das ist die Hauptstadt ähm, dieses Landes gewesen. Ähm, es waren viele Menschen da und ähm, selbst wenn es nicht 1,5 Millionen wie in München waren, waren es sicherlich einige 10.000 bis ho- einige Hunderttausend, okay? Und Jesus kommt in diese Stadt hineingeritten und was passiert, ist Ausnahmezustand. Alle Menschen, weil Jesus kommt, flippen aus, sie rennen zu den Bäumen, Sie rennen zu den Palmen, sie holen irgendwie ihre Taschenmesser aus, sie hacken die die Blätter ab von den Bäumen, die Zweige ab von den Bäumen, sie ziehen ihre T-Shirts aus. Teilweise stehen sie oben oder auf äh, auf der Straße plötzlich, weil sie sagen, der Retter kommt in die Stadt. Wie kann er nur diesen Dreck auf diesen Boden berühren? Kein, keine Chance, Jesus. Ich werde ihren Weg begleiten. Okay? Und sie 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 legen ihre Kleider da so hin, damit der Esel vom Retter drüberlaufen kann. Das ist schon ziemlich krass, oder? Ja. Habt ihr das schon bei dem Rockstar gesehen? Justin Bieber? Ich meine, ich weiß, Mädchen schmeißen ihre BHs dahin und so, aber ähm, aber für Justin Bieber, Esel hat noch nie jemand sowas getan, oder? Und du merkst, du merkst, dass Jesus kommt, es war Ausnahmezustand. Es war außergewöhnlich. Ähm, was mich aber so traurig macht an dieser Geschichte ist, dass dieses, diese Begeisterung etwa eine Woche anhält. Damit ihr nicht alle meinen Text hier lesen müsst die ganze Zeit. So hier steht drauf, was hier steht drauf, all that matters is to be less like you and more like me, okay? Und ich hoffe mal, das geht um Gott heute Morgen, okay? Okay, seid ihr mit mir? Die erste Situation, der Palmsonntag, das haben wir eigentlich letzten Sonntag gefeiert. Jesus kommt in die Stadt, alle flippen aus. Und weißt du was, als heute Morgen wir da draußen standen und unser Teambuilding gemacht haben, das musst du dir mal geben, 9.45 Uhr, jeden Sonntagmorgen, das ist der beste Gottesdienst, den mir eigentlich zu bieten haben, okay? Denn es ist, äh, es ist ein kleiner... Genau, das Team klatscht, weil sie das erleben. Das ist der kleine Saal da draußen. Das Es stehen 30, 40 Leute und wir geben echt Vollgas, sag ich dir. Wir haben keine Lautsprecheranlage. Und unsere Stimmen sind lauter als die Lautsprecheranlage. Ja? Und es ist so eine Atmosphäre da einfach. Wir feiern Gott. Und du hast richtig gemerkt, die, die Tränen rollen so, okay? Es kommt einfach sehr bewegend, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden. Und lass mich dir sagen, vielleicht wirst du heute Morgen ein bisschen berührt sein. Und, und irgendwie so denken, okay, hey, voll cool, wenn ich das nur hätte. Und ich fange auch an, diesen Jesus zu anbeten. Meine Hoffnung ist, dass es bei dir länger alt anhält als in Jerusalem. Eine Woche war nicht sonderlich lang, oder? Weil ungefähr eine Woche später haben sie denselben Kerl, den sie gerade noch angebetet haben, ans Kreuz geschlagen. Dieselben Leute, die gesagt haben, Jesus, du Sohn Davids, König aller Könige, Gelobt bist du, der kommt im Namen des Herrn. Den dieselben Leute haben später gesagt, kreuzigt ihn. Und das Krasse, damit kommen wir eigentlich zur Situation Nummer zwei. Das ist das letzte Abendmahl, so nennt man das. Ähm, Situation 2 kommt eigentlich deswegen zustande, weil Jesus genau wusste, dass alle Menschen so reagieren würden. Ich glaube, was total wichtig ist festzustellen, Jesus, wenn du ihn beobachtest in der Bibel, er ist nicht überrumpelt von seinem, von dem Verrat. Jesus ist nicht überrumpelt davon, dass er gekreuzigt wird, sondern er wusste es die ganze Zeit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich Jesus gefühlt haben muss, als er auf diesem Esel so saß und die ganzen Leute ihre Kleider gelegt haben und die Palmen ausgelegt haben und gejubelt haben. Vielleicht ist er da so durchge- durchgeritten und hat gelächelt und innen hat er sich gedacht, und nächste Woche werdet ihr mich töten. Ich glaube, es muss ziemlich schmerzhaft gewesen sein für ihn so. Wir denken oft so, okay, das, das Krasse, was Jesus am Kreuz tat, ist, dass er gestorben ist, dass er gelitten hat. Das ist nicht das Krasse. Ich glaube, das Krasse ist der Verrat der Menschen, die sie an ihm ausgeübt haben. Und wir werden gleich zu einer Stelle kommen, was was der eigentliche Schmerz ist. Aber er feiert dieses letzte Abendmahl. Er ruft seine besten Freunde zusammen und sie sie essen miteinander. Sie, sie bereiten sich vor, sie schauen... Eigentlich war das Ganze ja ein geschichtlicher Teil, wo wo das ganze Volk Israel sich getroffen hat und zurückgeschaut hat im Passafest, was hat Gott getan, als er uns aus, aus Israel heraus, äh, aus Ägypten herausgeführt hat. Aber Jesus hat das Ding umgedreht und hat gesagt, okay, dieses Fest, was wir hier feiern, das sollt ihr in Zukunft immer zu meinem Gedenken tun. Und er hat sie vorbereitet darauf, dass er sie alleine lassen wird. Ich werde einfach um der Zeit willen kurz durch diese Sachen durchgehen. Aber mir ist es wichtig, dass wir die ganze Straße so ein bisschen sehen können. Die zweite Situation, die dritte Situation ist, nachdem ähm, hier beim Abendmahl Jesus zu den Leuten gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, er taucht mit mir das Brot in die, in die Soße hinein und wir wissen, selbst in unserem Volksmund, wir wissen alle, dass, dass Judas derjenige war, der ihn verraten hat. So ähm, Judas Judas wusste in diesem Moment schon, ich werde ihn gleich verraten. Jesus wusste es. Jesus sagt sogar zu Judas, was du tun willst, das tue bald. Und dann musst du dir vorstellen, wie dieser Kerl Judas, der mit ihm so viele Jahre unterwegs war, aufsteht und geht. Jesus schnappt seine Jünger und er weiß, was kommt. Er weiß, ich werde gleich wirklich zusammengemetzelt werden. Ich werde abgeschlachtet werden. Und er ähm, er geht in den Garten, geht und er er kniet sich dorthin vor so einem großen Felsbrocken und er sagt zu seinen besten Freunden, hey, Jungs, könnt ihr mit mir beten? Ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst. Und das musst du dir vorstellen, wer das hier sagt. Das ist nicht irgendwie otto Normalverbraucher Sammy. Das ist nicht irgendjemand, sondern das ist Jesus. Das ist, es ist Gott, der auf die Erde kam. Es ist derjenige, der so stark in Beziehung mit seinem Vater stand, das außergewöhnliche Wunder geschehen konnten durch ihn. Aber er sagte, ich habe so eine Angst vor dem, was gleich kommen wird. Könnt ihr mit mir beten? Und direkt der Nächste verrat, seine Freunde, was tun sie? Sie schlafen ein. Sie pennen ein. Und damit zeigen sie eigentlich was? Hey, es ist uns nicht wichtig genug. Wisst ihr was? Ich glaube, eigentlich haben die Jünger ihn gar nicht ernst genommen. Sie haben nicht gecheckt, was passieren würde. Es war alles noch so Happy Clappy, es war alles noch so Palm Sonntag ja. Es war die große Party gewesen. Sie haben es nicht geahnt. Und dann musst du dir vorstellen, Jesus kniet hier vor diesem, vor diesem Stein und er betet. Die Bibel sagt, er hat so Angst, dass er Blut und Wasser schwitzt. Vor Todesangst. Und dann kommt die für mich fast schlimmste Szene in der ganzen Bibel nach der Kreuzigung, nämlich wo Jesus sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Du merkst, wie er, wie er Angst hat davor, was kommen wird. Und er sagt dann, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das nächste Zeichen, was wir hier haben, den Hahn, das, das steht eigentlich wieder für Verrat. Judas kommt ja in den Garten Gethsemane hinein und bringt die Soldaten mit sich. Jesus geht ihnen richtig entgegen und sagt, ich bin es, den ihr sucht. Sie fallen um, sie sind richtig überwältigt. Was ist hier los? Warum kommt er uns entgegen? Jesus, Jesus wird verraten, Jesus wird mitgeschleppt. Und von Jesus, von Judas wusste er es irgendwie schon, hat sie mir sogar gesagt, tu, was du tun musst bald. Und der nächste Verrat lautet schon wieder in diesem Hahn. Nämlich, Jesus hat zu Petrus gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus ist eigentlich der, der beste Freund von Jesus. Petrus ist derjenige, der auf den, zu dem Jesus sagt, hey, auf die will ich meine Kirche bauen. So ein wichtiger Mann für Jesus, sein, sein bester Freund. Und Petrus Petrus sagt, nein, ich werde dich niemals verraten, Jesus. Niemals. Doch, hier sagt Jesus, eh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Kannst du dir das vorstellen, wie, wie schlimm das sein muss, wenn deine besten Freunde dich verraten? Es kommt genau, wie Jesus gesagt hat. Jesus wird geschlagen. Jesus wird verhört. Die Leute begegnen Petrus und sagen, hey, du gehörst doch auch zu Jesus dazu. Du bist doch auch seine, einer seiner Freunde. Und was sagt Petrus? Ich habe ihn nie gekannt nie von ihm gehört. Ich kenne ihn nicht. Und dann kommt eine der, der schlimmsten Foltermethoden der damaligen Zeit. Julius Caesar hat mal gesagt, ähm, diese, diese Geiselung ist schlimmer als zu sterben. Diese Geißelung ist schlimmer als zu sterben und du musst dir das vorstellen, was was ähm, sie gemacht haben, diese Römer, sie haben sie haben Lederriemen genommen, sie haben Knochenstücke und Metallstücke und alles mögliche an spitzen Gegenständen hineingewoben ähm, in diese in diese Peitsche so und wir alle kennen die Indiana Jones Peitsche oder so eine Lederpeitsche und du kannst es gut vorstellen, früher als Brüder, Tobis Brüder, was macht man? Du hast hast so einen Stock irgendwie abgenommen von so so einem Baum, oder? Und denkst du hey, das zieht bestimmt richtig gut, oder? Und was machst du? Fatz auf die Waden. Und dann hast du richtig einen schönen Striemen hier so, oder? Aber weißt du, hier geht es nicht um Striemen, sondern es geht darum, es es waren Folterwerkzeuge, die sich die Römer erdacht haben, um so viel Schmerz wie nur möglich zuzufügen. All das erleidet Jesus mit vollem Wissen, mit vollem Ziel. Ich bin gekommen von Anfang an. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Das war von Anfang an sein Plan. Und dann kommt die Kreuzigung, wo all seine Freunde sich verdünnisiert haben. Niemand ist mehr zu sehen. Die Bibel erzählt, dass einer von den Freunden sogar gepackt wurde, und er hat sich so aus dem, aus diesem Kleidungsstück, was er anhatte, rausgezogen und ist nackig davon gelaufen. Weil sie genau wussten, hey, wenn sie, wenn sie uns mit erwischen, dann sind wir auch dran, werden wir mitgekreuzigt. Und dann, an diesem, am Kreuz, hast du eigentlich nur noch wenige von seinen Freunden da. Zumindest berichtet die Bibel eigentlich nur noch von, von Maria, seiner Mutter und von einer Freundin, die da war. Und noch ein, ein Jünger, der dabei stand. Und dann fragst du dich auch, hey, wo sind die anderen, oder? Judas, okay, der hat verraten, das wissen wir. Aber wo sind die anderen zehn? Haben die sich irgendwo versteckt in irgendwelchen Löchern? Oder standen die von fern und haben geheult und haben geguckt so? Ein paar wenige, die mutig waren und mit nach vorne gegangen sind. Und jetzt kommt die, die meines Erachtens, wirklich schlimmste Szene in der ganzen Menschheitsgeschichte, nämlich als Jesus am Kreuz hängt und ruft. Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Du musst dir das vorstellen, was es für Jesus bedeutet hat. Der Sohn Gottes, Gott selber, kommt auf die Erde. Er erlebt das, was wir eigentlich hätten erleben sollen, als wir geschaffen wurden: perfekte Einheit mit Gott, perfekte Beziehung mit Gott. Weißt du was? Ich hätte schon, ich hätte schon gern perfekte Beziehungen mit meiner Frau. Okay? Träumen wir nicht alle von so einer so einer so einer wunderbaren Ehe aller Hollywood? Du lernst dich kennen du heiratest und man lebt bis dann in sein Lebensende und es ist alles wunderschön, oder? Und so viele denken denken sich, ach hey, wenn ich den Partner eines Tages habe, perfekte Harmonie und Einheit. Hey, ich meine, die Menschen, die sich heute scheiden lassen, etwa die Hälfte alle eh ich meine, das sind doch alles nicht irgendwelche Volltrottel, oder? Meinst du, die sind alle, so, so viel dümmer als du? Die Schwierigkeit ist die, wir kriegen Beziehungen gar nicht hin als Menschen. Und das sind Menschen, die neben dir so stehen, das wäre schon cool, oder? Aber Gott hat nicht nur perfekte Beziehungen eigentlich zu Menschen vor, sondern Gott sagt, du sollst eine perfekte Beziehung zu mir haben. Du sollst in meiner Kraft leben. Endlose Power, endlose Kraft da. Mut und Glauben bis zum Geht nicht mehr. Jesus hatte das. Aber als Jesus am Kreuz hängt, sagt die Bibel, wird die Sünde der ganzen Menschheit auf ihn geschmissen. Er trägt die ganze Schuld. Und plötzlich sieht der Vater im Himmel nicht mehr seinen schuldlosen Sohn sondern plötzlich schaut er hin und er sieht genau die Schuld von Lorenz. Er sieht genau die Schuld von, von Pastor Son oder von Pastor Tobi. Weiß genau, was die beiden heimlich getan haben, als sie alleine waren. Er weiß genau, was, was was Sammy getan hat, nicht nur als Teenager, sondern als erwachsener Mann mit 32 Jahren. Er sieht die Schuld von, von meinem Papa. Ein Mann Gottes, auf den viele Menschen schauen, an dem viele Menschen hängen. Ich sage euch was, ich, ich bin gespannt. Mein Papa wird älter und ich denke immer wieder darüber nach, über, über den Tod und und wie das sein wird. Und ich freue mich nicht auf die Zeit, wenn es kommen wird. so. Aber ich habe eine Hoffnung, dass wir uns wiedersehen werden in der Herrlichkeit. Aber wisst ihr, was Was ich mir denke, ist folgendes. Wenn Papa sterben wird, ich bin mir sicher, dass werden sehr viele Menschen zu seiner Beerdigung kommen. Sehr viele Menschen. Weil er viele Menschen berührt hat, weil er so einen Glauben an Gott hat. Die Wahrheit ist die, wenn du Peter wirklich kennen würdest, du würdest du denken, was für ein Typ. Was für ein Versager. Was für eine Pfeife. Der hat Gottes Liebe erlebt und so verhält er sich. So jemand will Pastor sein. Versteht mich nicht falsch, ich ehren meinen Dad, aber ich kenne ihn. Ich ehre meine Mama, ich kenne sie. Ich versuche, mich selber zu lieben, aber ich kenne mich auch selber. Und all die gesammelte Ladung der Sünde, all diese Fehler, all das, was falsch gelaufen ist, vom schlimmsten Mörder, von der schlimmsten Vergewaltigung hin zu schlimmsten Verrat und zu schlimmsten Enttäuschung, bis zur kleinsten Lüge, all diese Schuld auf einem Fleck versammelt. Da hing kein schöner Jesus mehr, sage ich dir. Da hing die Sünde in Person. Und was macht Gott, was macht der Vater im Himmel? Er dreht sich weg von seinem eigenen Sohn und sagt, kann ich nicht mehr. Meine Heiligkeit, meine Herrlichkeit hält es nicht aus. Ich muss es strafen. Und deswegen deswegen schreit Jesus, warum? Warum hast du mich verlassen? Das ist die schlimmste Stelle in der ganzen Bibel. Das, was wir eigentlich hätten erleben sollen, getrennt sein von Gott. Jesus trägt es selber. Ich bin so dankbar dafür, dass Jesus nicht nur gestorben ist, nicht nur gelitten hat für dich und für mich. Weißt du was, wenn Jesus tot geblieben wäre, hätte man sagen können, ja, war ein netter Kerl, der hat sich geopfert für seine Freunde. Aber wir lesen immer wieder in der Bibel, dass die Auferstehung der Beweis seiner Göttlichkeit ist. Der Beweis dafür ist, dass sein Opfer wert war. Denn Jesus ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Und das hat keiner. Es gibt einen Typen, Lazarus. Er wurde vom Tod auferweckt durch Jesus, okay? Und wenn du heute zu Lazarus Grab kommst, also was man heute so Kirchengeschichte sagt, dass es das ein Grab ist, da steht Lazarus zweimal gestorben, Freund von Jesus. Ganz cool, oder? Zweimal gestorben, Freund von Jesus. Aber Lazarus ist auch wieder gestorben. Jesus zur Rechten Gottes, die Bibel sagt, er ist auferstanden. Und er ist später in den Himmel aufgefahren. Er sitzt zur Rechten Gottes. Um kurz zurückzukommen zu den Emmaus-Jungen kurz. Jesus redet mit diesen Jungs. Sie erzählen mir ein bisschen, was passiert ist. Und dann, lass uns ganz kurz ähm, lesen nochmal diese zweite, zweite Folie. Christian, kriegen wir das hin? Die zweite Folie predigt. Ich lese euch kurz vor. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, sein Engel erschien. Das ist, was die Emmausjungen erzählen. Sie sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn... Gott zum höchsten Herrn einsetzte, dann erklärte ihn Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Schon als Jesus mit diesen Jüngern geht, hat er ihnen von Anfang an erklärt prophetisch, was über ihn vorhergesagt hat. Und du, was die nächste Szene hier ist, vielleicht können wir kurz noch auf die nächste Seite äh, drehen. Da heißt hier, deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und es wird schon dunkel. Was sie eigentlich wollten, ist mehr von ihm hören. Sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Aber sie haben gemerkt, hey, wenn, der, wenn der so redet, da steckt so Leben drin, da steckt so eine Hoffnung drin, da steckt so eine Power drin. Sie haben es immer noch nicht geblickt, dass Jesus mit ihnen redete. Und wenn Jesus dir begegnet, er wird in einer anderen Art und Weise kommen, als du wahrscheinlich denkst. Gestern war ich mit meiner Family im Legoland in, ähm, in Günzburg und ähm, es war so die letzte Stunde, bevor das Ding zumacht. Und wir saßen in so einem ähm, Nintendo-Ding drin. Okay, meine Kids wollten noch ein bisschen Nintendo spielen quasi. Und ich sess mich neben meiner Tine und neben den wildfremden Typen. So gesagt, so, hey, okay, kann ich mich da hinsetzen? Ja, kein Problem, ne? Und dann ähm, irgendwie hat was mit dem Controller nicht richtig funktioniert. Er hat uns ein paar Tipps gegeben. Und dann hat er sich herausgestellt, dass seine Kids da hinten am Zocken waren und ein bisschen größer waren schon. Und dann haben wir ein bisschen angefangen zu reden und erzählt mir, ja, meine Frau hat mich vor acht Monaten verlassen. Und wir haben gerade zwei Häuser gekauft gehabt und sie hat gesagt, ja, ich habe neun, zieh aus. Er hat gesagt, nee, ich zieh nicht aus, zieh du aus. Und dann ähm, haben wir echt so zehn Minuten oder Viertelstunde lang geredet, einfach darüber, über wie das so ist, als alleinstehender Papa äh, Kinder groß zu ziehen. Ne? Und er hat darüber geredet, dass er jetzt nur noch 60 Prozent arbeiten kann, weil er ein guter Papa sein möchte, dass er zu wenig Geld hat und dass er nicht weiß, wie es weitergehen soll und so und dass es schon alles ziemlich scheiße ist, was er gesagt hat. Und Irgendwann dachte ich mir so, okay, komm, hey, äh, hey, sorry, Mann, ich bin ich bin Pfarrer, ich weiß, ich sehe nicht so aus, sitze hier mit Jogginghose da und, ähm, <lacht> aber vielleicht kann ich dir nur einen Gedanken sagen, ähm, wenn du das nächste Mal irgendwie im Bett liegst oder so und, und hoffnungslos bist, dann bitte doch einfach Gott, dass er kommt und dich rettet. Dann bitte doch einfach Gott, dass er kommt und dir hilft. Und was er gesagt hat ist, hey, sorry, das wird nicht passieren, weil ich hab mein acht Monate altes Baby habe ich verloren. Damit ist Gott für mich gestorben. Wenn es Gott gibt, wie kann er das zulassen? Wir haben so ein bisschen geredet, ich hätte jetzt nicht das ganze Gespräch aufrollen können, aber ich sag euch was, ich habe zu ihm letztendlich gesagt, hey Mann, wenn ich, wenn ich in Not bin und um Hilfe bitte, dann ist mir echt egal, wo die Hilfe herkommt, Hauptsache es kommt Hilfe. Deswegen, wenn du das nächste Mal in Not bist, dann bitte doch einfach um Hilfe dein. Und wenn Gott auftaucht, dann greift zu. Viele Menschen bitten, sind in der Not und Gott taucht auf, aber er kommt auf eine andere Art und Weise, als sie denken. Eine andere Art und Weise, als er erwartet. Als sie erwarten. Und weil es Gott ist, sagen wir vielleicht sogar nein. Aber vielleicht bewirkt meine Predigt bei dir das nächste Mal einfach genau dasselbe. Du du bist so richtig tief im im Mist drin. Es läuft alles miserabel. Du bist am Ende, du merkst, es steht nicht mehr. Dann denk einfach an das letzte Symbol. Und sag, hey, vielleicht stimmt es ja, was dieser Kerl auf dieser Bühne gesagt hat. Vielleicht ist das Grab wirklich leer. Vielleicht, Jesus, bist du wirklich auferstanden. Und vielleicht bist du wirklich der Kerl, der mir helfen kann. Rette mich. Rette mich. Komm, rette mich. Und ich sagte, da ist so eine Power drin. Hey, wir sind überhaupt nicht daran interessiert, ähm, dich zu manipulieren oder sowas. Julia, vielleicht hörst du sogar aufzuspielen Moment. Wir wollen eigentlich, eigentlich soll uns das helfen einfach, ähm, mir auch als Sprecher so, aber weißt du was, hier geht es nicht um Manipulation. Die Musik sollte hier nicht verzaubern zu irgendeiner Entscheidung. So, was ich dir sage, ist, wenn du merkst, ich bin in Not, ich brauche jemand, der mich rettet, ich brauche wirklich Hilfe. Es gibt einen, er ist auch verstanden. Das gab es leer. Und er hält immer noch seine durchbohrten Hände und sagt, habe ich für dich getan. Und weil er das gesagt getan hat, sagt die Bibel, hat den Namen bekommen, der überall einen Namen steht. Deswegen ist er der Herr. Und die Bibel sagt, jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Heute, heute Morgen feiern wir Menschen, die sagen, Jesus, ich beuge meine Knie freiwillig. Ich bin entschieden, dir zu folgen. Es gibt so ein altes Kirchenlied, was wir oft singen. Das heißt, ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Und das ist die Wahrheit. Hey, Das ist unser unsere Hoffnung. Wir wollen Jesus Christus nachfolgen. Weil ohne ihn kriege ich das Leben eigentlich nicht allein hin, sage ich euch. Ich bin ein echter Versager. Ich brauche diesen Gott. Und wenn du merkst, irgendwann in den nächsten Monaten, vielleicht auch heute Morgen schon, und Jahren, wenn alles am Ende ist, vielleicht kommst du irgendwann zum Schluss und sagst, okay, Sammy, du hast gesagt, ich soll mich an Gott wenden. Dann sprich ein Gebet. Sag Gott, hier bin ich. Komm und rette mich. Dann denk dran, er wird anders kommen, als du denkst. Vielleicht hat er eine andere Lösung, als du dir erwartest. Aber greif zu. Und so will ich einfach fragen, weil ich liebe es, diese Aus- äh, Einladung auszusprechen, vielleicht können wir alle unsere Augen schließen, weil auch hier wieder, wir wollen nicht irgendeine Massenentscheidung haben, wir wollen dich nicht emotional manipulieren, dass möglichst viele sich hier melden, sondern ich möchte einfach fragen, ist hier jemand da heute Morgen, der sagt, hey Gott, und für mich ist die Zeit gekommen, ich brauche dich, rette mich, hier bin ich, dann hey, heb doch einfach deine Hand als Zeichen, Dankeschön, 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 noch jemand da, Hammer cool, da hinten. Dankeschön. Noch jemand da? Dankeschön, ich sehe deine Hand. Noch jemand da, für den das gilt. Hier bin ich, Gott, rette mich. Ich schaff's alleine nicht. Noch jemand da? Da hinten. Da, danke. Dankeschön. Gott ist hier. Gott will dir heute seine Hand reichen. Ostersonntag. Jemand sagt, der sagt, ja, Jesus, ich will das auch glauben. Du bist gestorben und du bist auferstanden. Hier bin ich, rette mich. Halleluja. Die Band darf ja gerne wieder anfangen zu spielen. Vielleicht stehen wir auf und beten zusammen. Schau mal, um was, es, um was es hier geht, ist eigentlich um Beziehungen. Ich habe gerade schon gesagt, Gott Gott möchte, dass wir Beziehungen haben können zu ihm. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und, und heute Morgen bietet Gott dir an, ich möchte dein Freund sein. Ich will dich retten. Die Bibel sagt zum Beispiel, rufe mich an in der Not, dann will ich dich retten und du sollst mich dafür preisen. Heute feiern wir sechs Leute, die die sagen, ich habe Gott angerufen in der Not, er hat mich gerettet und ich werde ihn jetzt preisen dafür. Ich werde mich jetzt zu ihm stellen. Ich will bekennen vor den Menschen. Ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Und du kannst heute Morgen mit mir dieses Gebet einfach sprechen. Vielleicht hast du selbst deine Hand gar nicht gemeldet. Aber du sagst du, okay, ich will aber, dass es für mich zählt. Dann bete doch einfach mit, okay? Wir werden beten dafür, einfach eine, eine Einladung und sagen, Gott, dass du gestorben bist, soll für mich zählen. Komm in mein Leben. Sei mein Herr. Sei mein Gott. Sei mein Freund. Rette mich und mach aus mir einen neuen Menschen. Ich will mit dir leben. Wenn du das auch möchtest, dann bitte gerne mit, okay? Jesus. Komm, wir beten richtig laut, okay? Jesus. Ich komme zu dir. Ich habe dein Wort gehört. Ich habe gesehen, wie du gelitten hast. Und ich kann es nicht andersweise nachvollziehen. Aber ich will glauben, dass du für mich gestorben bist. Ich will glauben, dass du es für mich getan hast. Nicht nur für die anderen Milliarden Menschen, sondern für mich. Und heute Morgen bekenne ich, Du bist mein Gott. Du bist mein Herr. Du bist mein Retter. Das Blut, das du vergossen hast, es zählt für mich. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Und dass ich dir jetzt nachfolgen darf. Und dass du mich rettest in diesem Moment. Ich folge dir nach. In Jesu Namen. Und die ganze Kirche sagt, komm, lass einen Applaus geben für Gott, oder? Woo! Come on, this ain't just that.